0: A través de la Dirección General de Atención a la Salud
2: Presenta
3: Confesiones
2: Confesiones, ¿Y confesiones? Es un, un espacio, espacio de salud para los jóvenes you get
4: You get to heal me now.
1: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de confesiones y confusiones como sábado a sábado, los acompañamos estas tardes de sábado y bueno, eh, hoy no es la excepción y como siempre estos temas importantes, interesantes donde los estamos invitando a ustedes que participen eh, vía telefónica, vía redes sociales como ustedes gusten, escúchenos, acompáñenos y denos su punto de vista el tema del día de hoy corre a cargo de este equipo de salud ambiental Perdón, a la cabeza está el eh, médico veterinario tecnista José Juan Mancilla Castillo, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes, pues aquí en un a tres de sábado, este, pues caprichosa, entre frío y calorcito, pero a gusto.
1: Está raro, ¿no? Eso de que te pones en la sombra y el te da frío, frío. Exacto. Salos al sol y te está
5: quemando. Sí, pero bueno, contentos. Nuestra primera emisión del año y con este... Con sorpresas. Por cierto. Este Pensamos que nunca nos va a pasar nada, ¿no? A mí nunca me va a pasar nada. Entonces, eso se trata del programa de hoy. Somos de acero. Pues ojalá fuéramos de acero, pero hay que estar prevenidos.
1: Exactamente, el tema del día de hoy, ¿te puedes asegurar para cualquier accidente o siniestro? Y bueno, nos acompañan por aquí invitados de, de Así lujo. Es.
5: Ya, ya nos, nos adelantaba este Don Jesús. Traemos este, a dos personas que bueno, ya, ya son este, conocidas nuestras, hemos ya tenido algún programa con ellas. Bueno, son Mónica Gómez Aldíbar y Angélica Gómez Aldíbar. Ellas son expertas en, en. estos temas.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas.
5: Buenas
2: tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto es. estar con ustedes nuevamente.
1: Exacto, al contrario, el placer es nuestro estar aquí compartiendo nuevamente. Y bueno, este también, como ya escucharon, está... Como siempre, nos acompañan el equipo de salud ambiental. Te damos la bienvenida, a, este, Roberto Carlos Álvarez. ¿Cómo estás? Muchas
6: gracias. Buenas tardes.
1: Y también está Guillermo Rodrigo Maya Santana.
5: Muchas gracias. Un placer estar aquí.
1: Que ellos son este, médicos, veterinarios, son este, que trabajan aquí con
5: Juan. Así es. Bueno, Alfredo, para, como para dar una introducción al, al, al tema. Uno de nuestras acciones, de las tareas que hacemos día con día en la universidad, que por cierto, el doctor... este Robert es el encargado de esto. Es revisar, evaluar todas las dependencias, todas las edificaciones universitarias, justamente para ver que no representa algún riesgo para los ocupantes, estudiantes, académicos, en fin, todas las personas que lleguen a la universidad, estén seguros. Es una tarea bastante ardua. ¿Cuántas dependencias tendremos, Robert?
6: en Ciudad Universitaria aproximadamente tenemos 159 dependencias solamente obvio. en sí, CEU pero esas dependencias obvio con un número de edificios, edificios. que van desde un piso hasta dependencias que tienen 24 30 facultades
5: Exactamente. facultades, áreas verdes y bueno en CEU y también fuera de CEU también las, las las preparatorias los SHS las FES todo lo que está todo donde está la universidad presente Ahí hacemos este, esta labor de revisar que las condiciones de los edificios, de las instalaciones, sean seguras para todas las personas que ahí este, comiban, pasen o, o estén, ¿no?
1: ¿no? importa el tiempo que tenga este edificio, se, se vigila, sí.
5: Así es. Y bueno, o se hace un dictamen, se toman algunas, algunas, este, algunas muestras, por ejemplo, de agua.
1: Digo, porque la UNAM tiene desde recintos culturales en exacto, el centro también, hasta también. edificios muy modernos no
5: exacto, todas esas edificaciones que podemos ver en el centro, aunque en el centro casi no trabajamos nosotros, hay otras personas que se encargan de estos este, por logística del centro no claro Pero todo lo que es ciudad Amistaria y las prepas, SH y las FES que están fuera de, del campus de central ahí tenemos presencia nosotros todos los días están mis compañeros haciendo este tipo de, de labores pero bueno, el tema de hoy es más que nada más que, más que en la universidad, es en nuestra casa, en nuestro día a día en, desde que me levanto, o desde que me acuesto, estoy en riesgo o no estoy en riesgo, o sea, un patín ahorita que acaban de pasar los reyes un patín del día lo he tirado, este, unas canicas, o a lo mejor este, un jabón mal puesto en la bañera o el, la cortina de la bañera que está, o sea, no sé muchas cosas que podrían estar en casa, que ya las vemos, y se nos hacen normales pero sin embargo nos podrían causar algún tipo de accidente desde leve hasta, bueno, podría ser grave, ¿no? Que
1: han causado, más bien, ¿no? en otros casos.
5: Sí, que y...
1: pueden causar la muerte. Exacto. Inclusive. Por eso decía al
5: principio, a mí nunca me pasa, ¿no? O sea, tengo mi cortinero flojo, pero a mí nunca se me va a caer, quién sabe, ¿no? Mañana
1: lo arreglo. Exacto. <risa> y siempre estamos con el mañana. ¿Qué nos pueden platicar un poco de lo que nos dice Juan en cuanto a nuestro día a día? Bueno, en
0: nuestro día a día corremos el riesgo, como decía él, porque podemos sufrir un accidente, podemos tener una enfermedad y hasta la muerte, inclusive perder nuestros bienes. Ese es un riesgo al, al que nos enfrentamos día a día y que no lo contemplamos, por dejar las cosas para mañana, no prevenimos y estamos expuestos a ello.
1: Es un hecho que, como bien lo dice Juan, desde antes de abrir la puerta para salir a la calle ya pudo haber pasado algo.
0: Así es porque los principales accidentes suceden en casa. Y sí, para
2: esto me gustaría a mí decirles, definirles qué es un accidente.
1: Empezando.
2: Empezando, ¿no? Para, porque creemos que, que nos caemos y ah no fue una caída simple, no, ya es un accidente. Y el accidente es un acontecimiento provocado por una causa externa, imprevista, fortuita y violenta, que producen lesiones, ya sean desde un raspón hasta una fractura y, ¿por qué no, la muerte?
1: Pues es una definición, pero engloba toda una serie de riesgos que, que uno tiene que ir enfrentando. Pero bueno, estamos invitándolos a ustedes para que estén aquí con nosotros directamente al 5536-8989. También les recordamos que estamos en Confesiones y Confusiones en Facebook o en el Twitter como Confesiones-RU. Regresamos con ustedes.
7: Oh, your voice is my favorite sound. Swaying like the palm trees, you and me were poetry, painting stories with our lips. like a
1: Y de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones con el tema del día de hoy Te puedes asegurar para cualquier accidente o siniestro Y para ello nos están acompañando Mónica Gómez Aldívar y Angélica Gómez Aldívar Quienes nos están llevando por este tema tan importante Pero estamos eh, iniciando con, con las definiciones para, para entender de qué estamos hablando Empezamos un poco con lo que es un accidente
0: un accidente es un evento violento, súbito, fortuito, externo y ajeno a la voluntad del asegurado que produce un daño o la muerte. Es muy importante que consideren que es ajeno, es fortuito y externo. Pero sobre todo violento.
2: Un accidente es violento desde el momento en que eh, puede ser la caída, ya sea en la casa, normalmente cuando hablábamos del patín, ¿no? Uh -huh. Ahora el, el Reyes eh, dejan el patín del diablo ahí tirado y llegan las personas como niños jugando se tropieza cae y puede ser desde una fractura a abrirse la cabeza entonces es, es violento una caída es violenta
1: de entrada esto es un accidente y porque digo a veces nos cuesta mucho trabajo aterrizar es, esos conceptos, ¿no? Eh, que qué es un accidente que es algo provocado que es que puede ser alguna otra situación ¿no?
0: sí que es externo y ajeno Además, a tu voluntad o sea eso es la definición externo y ajeno a tu voluntad
5: y que no hay control no no sabemos si Así va a pasar. Esto sabemos
0: en qué momento exactamente
1: no es algo programado no.
0: <risa> exacto
5: no no sabemos. y, y, y va también dependiendo de, de las edades no desde los bebés los niños claro. adolescentes ...tal vez adultos mayores... ...tal vez los extremos sean los más... ...susceptibles de, de estas situaciones...
0: Sí, ...sí, eso es correcto... ...entre niños y adultos son donde... Son, eh, ...adultos mayores es cuando sufren... ...más accidentes...
2: creo que ya no tienen... ...ya no tienen la misma motocidad... ...movilidad... ...ya este... ...dudan para caminar... ...una persona a partir de los 70 años... ...su visibilidad ya no es al 100%... ...el movimiento gira rápido les cuesta trabajo y eso ha provocado que muchas personas de la tercera edad promedio entre 70 y 80 según las estadísticas este, tengan caídas provocándoles fracturas y si estamos hablando de grupos de la tercera edad una fractura de cadera pues ya no tan fácilmente te, te recuperas o una de rodilla
5: Así es. Y, y, y también va de la mano con el riesgo una cosa es el accidente y otra cosa es el riesgo
0: Así es, son dos cosas diferentes. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, ya sea que una persona o algo sufra perjuicio o daño. Ese es el riesgo, la posibilidad de que suceda o no.
5: Lo y que es. platicamos del cortinero a lo mejor, ¿no? O del jabón. Yo siempre le digo a mi hija, saludos Miranda, este, no te pongas en riesgo, y le digo el riesgo, de todo. Así o sea, desde, no sé, cruzar la calle o llegar tarde a casa, no sé. El riesgo es lo que nos podemos imaginar o lo que, de lo que queremos este huir, evitar, ¿no? Así es. es. el accidente. Ese es el riesgo y el accidente
0: Ajá. es imprevisto que viene de fuera. Y fíjate que un riesgo que lo vivimos día a
2: día y cada día lo veo yo con más frecuencia, en la calle como en las colonias, tenemos las banquetas nadie usa las banquetas, bueno, sí, para los basureros, para puestos, para negocios. Para poner pero, el
1: bote que pongo cuando no estoy.
2: Exacto, pero no para lo que es que caminemos, y la mayoría de la gente camina en la calle, en las en las orillas, bueno, hay quienes van a la mitad la de mediano. la calle, ¿verdad? Eso es un riesgo, Está, eh, la posibilidad del riesgo es enorme, de que pase un automovilista y que no tenga conciencia de lastimarlo, atropellarlo y hasta de matarlo. O que venga Ese distraído. Un... Y que... O que venga distraído.
1: Digo, Porque también se da el celular, el... vengo comiendo cualquier otra situación que, que no podemos prici... controlar.
0: Las principales causas de siniestros en automóviles es porque los conductores vienen en el celular.
1: ¿Alguna vez alguien eh, cuestionándole este tema de las banquetas este, me aseguraba que que era por las subidas y las bajadas que entonces la calle va más recta y por eso era más seguro caminar en la calle que en la banqueta
0: es falso
5: y ahorita está de moda que los estos este, bicicletas o patines que no tienen un anclaje los dejan pues, a media banqueta ¿no? también entonces una persona joven lo brinca o lo mueve pero una persona mayor difícilmente lo va a poder este librar no tendría que bajarse a la calle y con el riesgo, ¿no? Que
1: yo creo que es una consecuencia de otra, ¿no? Si no se usan las banquetas, pues alguien les va a encontrar algún otro uso.
2: Exactamente, y el mexicano lo encuentra porque le encuentra.
1: <risa> Pero bueno, esto fue para definir un poco más sobre esto, esta gran diferencia que hay entre lo que es un accidente y lo que es un riesgo. riesgo. Y lo que es un riesgo.
2: Así es. Lo, el accidente que es algo fortuito, fuera de, de nuestro control, que es violento y externo, ¿no? es el accidente, pero el riesgo yo que tanto acaba de, de mencionar aquí el doctor Juan, que le dice a su hija, no te pongas en riesgo y ponernos en riesgo es precisamente cuidarnos el caminar sobre, en la calle caminar en las banquetas en casa tener cuidado con todas nuestras instalaciones que se da mucho y lo he visto en muchas casas que tienen una serie de aparatos y todos los cables por fuera colgando ¿Y qué pasa si tenemos una mascotita que sí, lo muerde, que se provoque un corto? El no tener una instalación de, ya sea de la televisión o refrigerador. Eso, a la larga, debemos de darle un mantenimiento, porque si no, es un alto riesgo de que se produzca un cortocircuito y se enciende la casa.
5: Sí. También, el, es una pregunta, el... El accidente podría o el riesgo podría ser la prevención a un robo. O sea, yo tendría que tener la mejor mi casa con protecciones, o yo tendría que ir en la calle, no con el celular para que me lo arrebaten, o no sé, estar alerta para este tipo de eventos. O sea, no solamente pueden ser físicas, sino también pueden ser materiales los accidentes.
0: Así es. En un inicio, en un inicio les mencionaba que pueden ser accidentes en personas o pueden ser daños a los inmuebles o robo a los bienes. Uh -huh. Nosotros nos ponemos en riesgo si vamos en la calle, si traes un iPhone y vienes hablando, o si traes la computadora en un portafolio transparente, uh -huh. nos ponemos en riesgo si andamos transitando a altas horas de la noche. Nosotros ponemos en riesgo, uh -huh. ¿sí? Y el accidente se sucede porque estamos en riesgo, porque no estamos protegiéndonos. Uh -huh. Y la prevención es protegernos ante eso, bueno, circular en horarios. Eh, no tan, tan tarde eh, no estar expuestos con alhajas, relojes y los celulares en la calle, entonces todo eso sabemos que el celular es una necesidad pero hay que hay que saber usarlo y no traerlo en la calle entonces son parte de la prevención de cada persona y hacer conciencia para evitar todo esto esa es una parte que estamos hablando de, de hacer nuestra persona hablando de los
2: bienes claro que sí también el no darle un mantenimiento a, a tu casa, a tu coche, uh -huh. provoca un accidente.
5: ¿Se deterioran? Y Se deter no
2: sí, la casa tiene un deterioro normal en el que en promedio a los 10 años hay que estar revisando la instalación de gas, la instalación de agua, las todas las instalaciones eléctricas, de hecho impermeabilizar, no estar revisando constantemente que las bajadas de las aguas estén
3: libres, estén no libres
2: porque entonces va produciendo que se vaya filtrando, se haga humedad y después se, se vaya este, a caer ese pedazo de, de lo que está húmedo no,
1: pero ese se cayó solito
2: Ah, claro. Sí. Sí. Todo como, ¿Quién sabe cómo pero, pasó? Pero te <ríe> cayó en la cabeza. <ríe>
5: Exactamente.
1: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir rápido, una breve pausa y regresamos con ustedes. Los seguimos invitando para que estén en contacto en Confesiones, bajo RU o en Confesiones y Confesiones en el Facebook. Regresamos.
7: I only miss you when the sun goes down. Down, down Oh, your voice is my favorite sound Swaying like the palm trees You and me were poetry Painting stories with our lips Feel like a oh,
1: Vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos acompañen en el tema del día de hoy que tenemos que ver con la prevención de riesgos, y precisamente por eso estábamos en estas definiciones tan importantes para, para entender, sobre todo nosotros, eh, esta gran diferencia que hay entre lo que es un accidente fortuito, sin previo aviso, etc., a lo que es un riesgo y lo que ello conlleva, ¿no? Hablábamos de un descuido en el mantenimiento en algún hogar, y pues si se cae, pues ya ni modo, ¿no? Uno uno así lo cree.
2: Bueno, esa, la mayoría de la gente pensamos que ya ni modo, pero no. Imagínate que le cae al vecino de al lado y le lastima, le abre la cabeza, le fractura una parte del cuerpo, una pierna, un brazo. Esa es nuestra responsabilidad, o sea, y el Código Civil lo dice... Lo ...tengo que asumir mi responsabilidad... ...de mi inmueble... ...porque es mi casa donde yo vivo... ...donde es mi responsabilidad... ...mantenerlo bien... ...para que no sucedan estas cosas... ...y bueno, se cayó... ...y le, le lastimó a, al vecino... ...yo me hago responsable... ...de todos los gastos médicos... ...que necesite el vecino... ...esa es la parte de la responsabilidad civil... ...en que la mayoría de la gente... ...no tiene esa cultura...
1: ...esa conciencia...
2: ...y sobre todo conciencia... Mira, estamos hablando ahorita de personas, tan sencillo es como los coches, ¿no? Que ahora en los automóviles les piden obligatoria la RC. Puedes no tener tu seguro que cubra el daño de tu coche, pero debes de tener y estar amparado la responsabilidad que tú puedas causar con tu coche, ya sea a la puerta de tu vecino, a la, al patrimonio de la nación o a un ser humano.
1: Lo que conocemos como daño a terceros
2: Exactamente, lo que conocemos como daños a terceros y que para eso también hay un seguro
1: O sea que en un momento dado, ok, si no me importa lo que le pase a mi coche, es mi bronca Pero sí tengo que responder por los daños que pueda causar el mismo
2: Así es, de verdad que y ya está, es obligatorio que lo cumplan unos o no, pero sí es obligación y sobre todo es de conciencia, no de obligación.
1: Generalmente uno lo agarran con las manos atadas en este en estos percances, en esta clase de siniestros. Pero por ahí Juan tenía también una duda. Sí, yo
5: preguntaba, hace rato platicaba, bueno, mencionaba sobre los robos, ¿no? Que podría ser este en la calle. Y preguntaba si, y que iría también para entrar al siguiente tema, este las, las atenciones. Si tengo un accidente, si me fracturo, pues hay que ir al médico. Eso es evidente. Pero cuando uno es asaltado, siempre queda un temor, un, un, un resquicio de enojo, de impotencia, de no sé qué, un sentimiento extraño. Contra eso también puede haber una atención, este, una ayuda, no sé.
0: Sí, también existe dentro del seguro la ayuda psicológica, porque realmente es un trauma cuando tienes algún asalto o sufres algún accidente, si tienes ese temor, entonces el seguro te brinda esa asesoría, te dan una consulta para que te trates y superes en medida de lo posible lo que te sucedió. Eso se llama ayuda psicológica. psicológica.
5: Y volver a tener seguridad de salir a la calle claro. este, como si nada hubiera pasado, que bueno, ya pasó y ojalá se toma también este la lección, ¿no? Claro. evitar estos riesgos para no volver a ser asaltado. Eso es
0: correcto. Si sí, sí. hay
2: una ayuda psicológica. Y esa es parte de, de la responsabilidad que toma el seguro, así como nosotros somos responsables de adquirir uno para hacer frente a cada una de las necesidades, ya sea cuando va, afectamos un daño a un inmueble o a una persona, el seguro también tiene esta parte de que complementa esa comprensión al usuario, ¿no? a aquel ...que está adquiriendo un seguro... ...y si tú te viste afectado... ...hablamos... ...que ya el que sea un asalto... Eh, ...que se pongan y te pidan tus cosas... ...es impactante... ...pero imagínate... Uh -huh. ...cuando usan la violencia... ...un objeto puso cortante ...o una pistola... ...¿sí? ...o que te agredan... ...te sacudan para... ...ya sea sacarte de tu coche... ...sacarte de tu casa... ...que es muy violento... ...bueno pues si cuenta el seguro... ...da esta asesoría... ...y ofrece una o dos consultas con un psiquiatra para que puedan este, superarlo.
1: Pues, eh, digo, ya es ganancia, ¿no? Y regresando un poco a esta parte de, de, del accidente, como bien decía Juan. Ok, a lo mejor eh, pasa el siniestro, yo tenía eh, cómo solucionarlo y punto final, ¿no? Pero a veces hay este secuelas, ¿no?
0: sí. El Cuando tú tienes un accidente, el seguro te va a pagar, si sea una enfermedad, te va a pagar hasta que tú restablezcas, hasta que se restablezca tu salud. Y si hay una secuencia, si hay una secuela, como decías tú, te van a pagar por una eh, indemnización total o permanente porque la persona quedó de tal forma dañada... ...que ya no pueda realizar sus actividades... ...entonces el seguro paga esa parte.
1: Y me imagino que también en el caso de que afecte a... ...o sea, yo a, afecte la salud de alguien... ...también me pueden apoyar en ese sentido.
2: Fíjate que sí, esto, esto que acabas de mencionar... ...es bien interesante y que mucha gente no lo desconoce... Eh, ...cuando... Estás en tu casa, lo estoy, lo pongo, el seguro, cuando tienes una protección para tu casa y llega la persona que hace la limpieza o el jardinero que está realizando una actividad, eh, resulta que se explotó la express y golpeó, esto es extremo, a, a la persona que nos va a ayudar. Tiene cubierto gasto médico, o sea, el seguro paga todos los gastos médicos hasta cierta suma asegurada que está contratada para que se atienda. Y a lo mejor no ocupó toda la suma asegurada resulta que tienes un millón de pesos o dos millones. Se llevó doscientos mil. Pero en, en, desde el momento que entra al hospital, le sanan las heridas, tuvo necesidad de ir con el psiquiatra, a lo mejor rehabilitación, ¿no? Porque fue una pierna y tardó en caminar. Hasta que el médico dictamina, está sano, se da de alta. Que a lo mejor, este... En, hay lapsos en el que hubo recaídas, hasta que el médico no lo de, la dé de, de alta, bueno, hasta ahí el seguro va a seguir haciéndose cargo, cuando hablamos de personas. claro, Cuando hablamos de inmuebles, eh, compramos una suma asegurada para proteger mi casa, no sé, contrate un millón, eh, hubo terremoto, se cayó, y la compañía me va a indemnizar hasta la suma asegurada que yo tengo contrato, y ahí termino. O sea.
3: que
1: acaba de tocar un tema muy muy importante, Digo, ya lo habíamos comentado en otra ocasión, pero esta parte de que en México no tenemos esta cultura de asegurar la, la vivienda y estando en, un, en una, bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, en un lugar tan propenso ¿no? a siniestros. Así es. Eh, nosotros eh,
0: damos la asesoría y a cada asegurado les damos la asesoría sobre cómo asegurarse y cómo proteger sus bienes es una protección para que en caso de que sufras algo tengas con qué hacer frente y puedas restablecer tus bienes o tu salud eso es importante la gente cree que los seguros no son necesarios pero es que lo vemos
1: como un gasto es. no generalmente para nosotros es un gasto que tengo que estar ahí y que no le veo los beneficios inmediatos
2: acaba de decir algo bien importante, lo ven como un gasto y no como una inversión. Fíjate que hablando, estamos hablando, de, eh, Mónica tocó el tema de la casa, pero yo lo veo más allá en la vida de cada uno de nosotros. Nos salimos y todos salimos con un riesgo y no sabemos si vamos a regresar. Y más por lo que tienen niños pequeños, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú eres la base de que llevas el, el gasto, tú llevas toda la economía de la casa y cuando les hablas de un seguro de vida dicen no es que no tengo dinero, precisamente porque no lo tienes porque el día de mañana pasa algo y tú eres la, la persona que está llevando todo el dinero a casa para sostener a, a tu familia, ¿qué pasa cuando te pasa no algo y ya feliz. no estés en casa?
1: y resulta que ibas al día
2: ibas al día, ¿y qué, qué pasa con esos pequeños, con la mujer?
1: claro esta parte y también el, el hecho de decir, este pues es que yo no confío, eh, es gente que quiere quitarme mi dinero, y pues, ¿quién me va a asegurar? o ¿Cómo voy a estar? este Pues yo ya no voy a estar, ¿no? ¿Qué va a pasar?
0: Pues mira, nosotros lo que brindamos es una asesoría justamente a las personas, les explicamos cuáles son los beneficios, tanto cuando se trata de sus bienes materiales o su vida, y les decimos que es una inversión, que es una protección, y que van a poder hacer frente a cualquier eventualidad que pudieran tener ellos. A veces damos ejemplo, y como bien decíamos en un inicio, eh, es un seguro para tu bien o para tu vida. Si dice no, es que no es un seguro de vida, es un seguro de muerte, es un seguro de protección, para que tengas tú algo a hacer frente cuando tengas algún algún daño o que sufras la muerte.
1: Ahora, el otro lado, ok, sí. Eh, estoy de acuerdo, lo voy a hacer y, y adelante y entonces ya soy otra vez Superman ¿no? otra vez puedo enfrentar el mundo y no me va a pasar nada
0: no, realmente no eres Superman, simplemente estás ya protegido estás haciendo la prevención que en caso de que suceda un accidente y como sabes bien que puede haber un riesgo, tú ya estás previniendo el seguro es para eso, para prevenir para que en caso de que suceda... Tengas con qué hacer frente... ¿Sí? Y que puedas tener una protección... Y puedas estar tranquilo... Que el día que tú faltes... Tu familia no va a quedar en la calle... Y que puedan y que pueden tener... Y seguir su vida normal... Como si estuvieras tú...
5: Pero esto no exime que... Tengo que ser cuidadoso... Tengo que dar mantenimientos, Tengo que evitar sí. los riesgos... Para que caigan los accidentes... Hay, hay personas... Me imagino que hay muchas personas... Que, este, que contamos con servicio médico. Entonces, hablando de un accidente este, físico, pues ...pues voy al seguro, me voy a lista y ahí me atienden. Pero muchas... Bueno, ¿qué tanto me van a atender, <risa> no? ¿O cómo voy a quedar? Mi pregunta era en ese sentido, este, en una cuestión de una persona asegurada y sufre el accidente, ¿hasta qué horas hasta cuándo se acaba, se acaba la ayuda? O sea, si, si tiene que llevar este, terapias, en fin, muchas, muchas, una serie de cosas. ...que va a llevar mucho tiempo para recuperarse... ...va a depender de, del monto este, asegurado... ...o hasta que la persona esté rehabilitada...
0: ...mira, va a depender de ambas... ...primero... ...vamos a ver qué suma asegurada tiene... ...porque la suma que ellos compren... ...es el servicio que les van a dar... ...porque puede tener una suma asegurada... ...de 5 millones... ...y a lo mejor en un accidente no se lleva 5 millones... ...pero se lleva 4... ...y hasta que quede saludable en buenas condiciones... Si no rebasó la suma asegurada, le va a pagar el seguro, hasta los 4 millones. Pero, ¿qué pasa si rebasa los 5 millones? El seguro termina en ese momento, porque tú compraste únicamente 5 millones. Si lo rebasas, bueno, lo, lo subsecuente lo vas a tener que pagar tú. Entonces, ahí es la asesoría que brindamos. ¿Cuánto necesitas o cuánto puedes pagar para tener una protección? Y que exactamente, en una enfermedad grave, bueno, pues se pueden llevar en un año entre 3 y 4 millones las estadísticas con las aseguradoras es lo que nos dicen, por año entonces, hablando de grandes enfermedades, cuando son accidentes menores, bueno las, las los importes son menores, pero el solo hecho de ingresar a un hospital, te hace firmar un voucher por 50 mil pesos y por estar en un hospital tres o cuatro días andas pagando entre 200 y 300 mil pesos, todo eso nosotros lo hacemos ver a los asegurados a la hora que les damos la asesoría para que ellos determinen o que nos digan hasta qué importe pueden comprar.
1: ¿Hasta, hasta dónde? Y sobre todo, pues, que suena feo, pero ¿qué tanto valoras tu vida? No? Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones eh, el día de hoy con el tema prevención de riesgos. Creo que esta palabra prevención es básica en lo que estamos tratando el día de hoy. Los seguimos invitando para que nos acompañen. Regresamos. <música>
4: Got butterflies You said you got news for me I saw nothing but red And now you're history So what's a girl to do From this bird's eye point of view I see a man I once knew A man I once loved Love to press, stop rewind. But the night that way you climb. you had it coming, you poisoned my mind. My death was ringing your throat, and you died. I'm clearing my head. 你<音楽>
1: aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones con el tema del día de hoy, prevención de riesgos nos pues acompaña Mónica Gómez Saldívar y Angélica Gómez Saldívar, quienes nos están abriendo un poco la visión a los que nos duele el codo o a los que creemos que somos eh, invisibles. invisibles y no nos va a pasar nada eh, aterrizando un poco las ideas de lo, de lo que estábamos platicando antes de ...de irnos en cuanto a las ventajas, los beneficios. Pero es un hecho que está estructurado, ¿no? Y hay, hay quienes están más propensos que otros.
2: Así es. Los, más los grupos más vulnerables a los accidentes son... ...las personas de la tercera edad y los pequeños. Ya lo habíamos mencionado que ya hace un momento que... ...las personas de la tercera edad ya les cuesta mucho trabajo tienen la visibilidad al 100% y su motocidad pues se va acabando y caminar con cualquier cosa se tropiezan, este no ven claro y los niños pues los niños que tienen que estar vigilados al 100% por un adulto porque son, los uno un niño por naturaleza es este inquieto, inquieto y le gusta conocer, inspeccionar, tocar, probar. Entonces son los más propensos,
1: ¿no? Y bueno, además estamos hablando del hogar. Generalmente los que están son los uh, adultos mayores. Cuidan a, a los pequeños. A los, a los más pequeños.
0: Así es. Y aquí se divide en dos grupos. Estamos hablando de riesgos personales, que son la salud de los niños, de los adultos, y lo que son los riesgos patrimoniales: tus bienes, tu casa, tu coche y todo lo que tú tengas dentro de tu casa. Así dividimos nosotros los riesgos, por eso cuando hablamos de accidentes decimos personas, cuando hablamos de enfermedad decimos personas, cuando hablamos de terremoto hablamos de bienes inmuebles que son bienes patrimoniales, es muy importante definir esos dos, eh, esas grupos. dos grupos para que sepamos cuando nos referimos a, a personas y cuando nos referimos a bienes muebles que son patrimonios.
1: Y que finalmente eh, es, hay en los dos grupos unos que están más en riesgo que otros, ¿no? Como bien lo marcaron los vehículos. Los, algo que está más propenso.
0: Lo que está más propenso es la salud y la vida. Claro. Es a lo que estamos más propensos. Nos podemos enfermar, nos podemos caer, nos podemos morir. Y lo que se refiere a riesgos catastróficos hablamos sobre bienes inmuebles cuando hay un terremoto cuando, o con fenómenos hidrometeorológicos. Hablando de, de personas, aquí el riesgo es más grande es cuando pierdes la vida pero no se compara con los montos que se aseguran en los bienes patrimoniales. Y aquí sería importante
2: mencionar cuáles son los accidentes y las lesiones más comunes en el hogar porque mm. es
0: donde empieza todo, ¿no? En nuestro hogar. ¿Cómo? En el hogar las eh, los incidentes más comunes son Quemaduras, incendios, cortos circuitos, cortes de niños o de personas con cuchillos, tijeras y objetos punzo cortantes, caídas, intoxicaciones y asfixia. Wow. ¿Por qué? Pues porque los niños son inquietos y andan agarrando todo. Porque caídas, porque la cortina del baño está mal, porque el patín está medio a medio pasillo, porque suben y bajan escaleras corriendo entonces las caídas y las intoxicaciones porque hay mamitas que ponen eh, el envase de Coca-Cola con el tíner o con, o con productos químicos o solventes y los niños pues son niños y no saben y, y lo pueden ingerir, inclusive hasta las
5: mascotas cuando preparábamos el tema, la doctora Inés, que por cierto Inés te mandamos a saludar, este, nos comentaba una, una historia que le pasó en estos tiempos, bueno no ella a unos clientes que tenía, llegan a su consultorio con un Perrito este, intoxicado, pues resulta que el perro había comido veneno contra ratas, pero no sabían qué era. Este, le, Inés les piden la etiqueta del producto para ver contra qué va a trabajar y le iban un envase este, sin etiqueta. Entonces, este, el riesgo era tener el producto ahí en, en casa, que lo hayan puesto, el perro se lo comió y si fue un niño, el perro finalmente este, tuvo que morir, ¿no? Pero pues, el riesgo también de poner en en riesgo la vida de los niños o de toda la familia, ¿no?, por un simple envase comprado en la trapellería, ¿no?
6: Y es que creo que de ahí también es por eso la importancia de, sobre todo lo que son los productos químicos, es este pues conservarlos en su envase original sí, sí. y comprar productos con un nombre comercial, eh, pues de etiqueta. marcas reconocidas sí, que uh -huh. tenga etiqueta, porque muchas veces en las etiquetas nos indica cómo sí, es usarlo, previniendo, pre o sea, pues precisamente cualquier tipo de accidente y si se presenta esta, esta situación, bueno, ¿cómo se puede corregir? Sí, sobre sí, todo,
1: sí, este eh, generalmente dice no se almacene con alimentos, ¿no? Entonces, esa, hasta cómo... Esa, esa cómo cosa, ahí te
6: comenta todo, qué es lo que contiene, cómo usarlo. En fin entonces es por eso importante y sí como como ya lo mencionaron cualquier producto químico lo eh, no utilizar envases de refrescos incluso muchas veces llegan a usar en, envases este los envases metálicos pues de galletas en fin o sea, no usar ningún tipo de envase alimenticio para almacenar químicos porque nos causan muchos problemas así es
1: porque más este pues sueltan eh, gases pueden llegar a sí, claro, evaporar
6: claro, claro claro
1: todo eso puede hacer mucho daño y regresando exactamente a estos riesgos, eh, aparte de esta parte de, de concientizar, de de, de de ponerlos al día, ¿hay algún proceso en el que ustedes puedan hacer recomendaciones eh, en cuanto a, ok, sí, sí te vamos a apoyar, pero te recomendamos que que te cuides, que que, que, que tu casa este, tengas esto, que tu auto lo mantengas de esta manera.
2: Fíjate que sí, hay una compañía, me gusta mucho, que es de Grupo Valore, ¿eh? y, y, y concentrándonos exclusivamente para autos, no lo que son nuestros autos. Cuando vas a asegurar tu coche, a veces la compañía dice, vamos a hacer una inspección al azar en el que... Te toca hoy a ti, te llaman, oye, vamos a inspeccionar tu coche. Y no por, por ver cómo lo tienes, sino para darte ese tip. Oye, mira qué bien, a tu coche le falta esto, te sugerimos esto, esto. Porque comprar un seguro para coche no es que te va a mandar el mecánico y te lo va a arreglar. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros darle el mantenimiento a nuestro coche. Y lo mismo hacemos, Mónica y yo, que podemos dar pláticas y vamos asesorando a toda la gente que se nos acerque ¿Cómo les vamos dando tips? ¿Cómo pueden disminuir los riesgos? ¿Cómo pueden hacer para que sus instalaciones, sus hijos y todos, darles pequeños tips y ayudas para mejorar en su hogar y sobre todo en sus personas?
0: De hecho, en las pólizas viene un apartado que son medidas de prevención que nosotros ya las adoptamos. Desde el momento que damos la asesoría, les estamos dando esas medidas de prevención porque como ustedes sabrán, a nadie se accidenta, nunca tienen siniestros, están muy sanos. Entonces, cuando nosotros abordamos, tenemos un plan de medidas de prevención que les damos, ya sea para el hogar, ya sea para la salud, o dependiendo del seguro que ellos manejen, y les vamos dando tips para que ellos sepan y decirles, el seguro te va a pagar siempre y cuando cumplas con esto. Si no cumples, olvídate, ya no te lo van a cubrir como por decir en seguro de gastos médicos si hay una persistencia pues desde que estamos asesorando les decimos si tú ya tienes una persistencia eres hipertenso, diabético o cualquier enfermedad ya no te lo va a cubrir el seguro que sí te va a cubrir esa es la asesoría y la prevención que nosotros damos a todos nuestros asegurados
5: sí, yo voy a comentar este, si yo soy irresponsable y negligente, o sea tengo mi seguro fabuloso, pero yo soy el que no procuró que mi coche estuviera al punto. Yo soy el que no procuró que mi casa también estuviera al punto. Yo soy el que siempre se pone en riesgo. Aún así, siendo yo el irresponsable, el negligente, ¿el seguro me cubre? No,
0: por supuesto que no. Hay un apartado en las condiciones que nos dice en, en qué casos no te va a cubrir. Y justo menciona, cuando hay negligencia, cuando hay dolo, cuando lo hacen con mala intención no te lo va a cubrir el seguro. Y hay cosas que no te van a cubrir dependiendo del giro que estemos hablando. En autos, pues no te cubre fallas mecánicas, en gasto médico no te cubre preexistencias, en vida no te cubre si ya tienes también alguna enfermedad. En tu casa, si no tienes un buen mantenimiento, si ya las eh, las paredes están maltratadas o está en humedad, también te dice el seguro que no te lo va a cubrir porque no cubre daños paulatinos. Por supuesto que te vamos a decir qué sí te cubre y qué no te cubre. Contestando a tu, a tu pregunta, no te va a cubrir siempre y cuando no tengas un mantenimiento, no tengas previsión y no seas cuidadoso de tus cosas.
5: Que regresamos al principio del programa. Hay que evitar los riesgos. Así es. Puedo exacto. tener mi seguro <risa> fabuloso, pero si no me protejo yo mismo, evito estas situaciones, pues... Por... Estamos mal desde ahí. Ajá.
1: Vamos rápido a una breve pausa y regresaríamos con ustedes para cerrar el tema del día de hoy. En confesiones y confusiones,
4: Hold on, hold on. Just don't show yourself when you get older The things aren't easy, so just believe me now If you don't keep it cool now, you'll never make a sound Now, if you get to hear me now, if you get to hear me now, these excuses are so speak Cut your mouth now.
1: aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, el tema del día de hoy, prevención de riesgo. Y bueno, eh, prácticamente estaríamos en la recta final del día de hoy. Pero bueno, fuera del aire estaban comentando varios temas al respecto. Y creo que es, que, que es importante, son detalles que muchas veces no tomamos en cuenta, que es de lo que platicamos antes de salir. Eh, que muchas veces hace falta alguien que nos abra los ojos porque uno no ve los riesgos, uno lo ve. Son cuestiones muy naturales, como uh -huh. lo que hablaban de los cables sueltos, de, de las mascotas este sin control, etcétera, ¿no? Pero algo que pues, nos, nos, nos está llevando ahora con estas nuevas tecnologías de la mano, ya se ha hablado del. Que contesta con el celular y cuando está conectado a la corriente, ¿no? Ya todos se supone que sabemos eso, ¿no? Pero bueno, ya se, se terminó de cargar, lo desconecto y me voy con mi celular feliz porque ya tiene carga y ya tengo, este, ya tuve la precaución de desconectarlo.
6: Sí, bueno, ya ya te llevas pues, tu celular con el 100% pues, de la batería y está muy bien y te vas y dejas ahí pues, tu cargador conectado. Para a que no la, se pierda. O pues, sea, la corriente. No, pues sí, pues, no se pierde, pero también vas a perder pues, tu casa. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de incendios. Y regularmente, siempre por los cargadores o los contactos alrededor tienen material que pues, se puede incendiar fácilmente con una chispa. O sea, por eso me dice, ay no, me, no va, o sea, dejo el cargador con el conectado para que no se me pierda. Claro. Y en primer lugar, vas a causar un incendio. En segundo punto, estás consumiendo energía. Entonces, pues, bueno, creo, creo que también tenemos de tener cuidado por ese lado, ¿no? Pero lo más importante es, obvio, el, el no eh, dejar las, las posibles causas para que se lleve a cabo un accidente.
1: Que en ese sentido, como bien platicamos muy al principio, Juan Mancilla, ustedes eh, dentro de la UNAM se encargan de esta parte. ¿Pero qué podemos hacer en nuestra casa, así, de manera breve y rápida?
5: Pues justamente eso, Alfredo, este evitar los riesgos si tienes cables y si tienes cables sueltos extensiones pues fijarlos a la pared por cierto un saludo a mi papá este fijarlos a la pared este evitar todas estas conexiones estos cables flojos un, es es increíble. un tornillo de alguna mesa que está flojo pues apriétalo porque esa mesa te puede caer o sea son cuestiones tan cotidianas tan fáciles de realizar que no te quitan mucho tiempo pero bueno la desidia de luego lo hago luego lo hago que la que lo no sé qué se van dejando de hacer las cosas. Barrer las azoteas. Es importante barrer las azoteas. Ahorita que, según estamos en invierno pero seguimos en otoño, las azoteas están llenas de, de, de hojas. No hay problema porque están secas. Al rato que venga la lluvia, se te van a tapar tu azotea, y vas a tener ahí tu laguna, y luego las filtraciones. Este, desasolvar tu drenaje, si, si también este es el caso. Porque, bueno, estamos en tiempo, en tiempo de sequía, pero al rato que lleguen las lluvias, pues vienen los taponamientos, y se te traen las ratas por ahí, porque no hay salida. Entonces, este, son cuestiones cotidianas de mantenimientos que es muy fácil de realizar. A lo mejor no tienes que tener un, exper un experto, un especialista en, en, en la materia, pero si no eres hábil con las manos, pues contrata a alguien que, que te ayude a hacer ese tipo de... Yo me
1: acuerdo mucho en ese sentido de Carlos, el buen Carlitos. Eh, él hablaba mucho de programar, de que en familia se pueden hacer estos calendarios, ¿no?
5: Exacto, y de hecho los, los hemos retomado nosotros y hemos... Este, recomendado hacer este tipo de labores previas a los periodos vacacionales o en los periodos vacacionales donde estamos todos libres y poderlo hacer. Hay que tomar en cuenta la época del año, ¿no? Si, si es, es época de invierno no vas a impermeabilizar. Impermeabiliza en, en invierno, que no está lloviendo. Y, en, y en, este, en verano, pues, barres o podas para evitar este tipo de cosas. O sea, no vas a hacer una cosa en fuera de época porque Sale contraproducente. Voy a ¿no?
1: salir a podar cuando está el aguacero. A sí. todo lo que da.
5: O pintar cuando está lloviendo, ¿no?
1: Claro. Pues ha sido un placer, eh, Juan Mancilla Castillo, que nos hayan acompañado la tarde de hoy.
5: No, pues este es el primer remisión del año y estamos muy contentos con, con invitadas nuevas en vivo, pero este ya hemos estado programas con ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.
1: Mónica Gómez-Saldívar y Angélica Gómez-Saldívar, nuevamente ha sido un placer estar con ustedes. ¿Algún mensaje rápido que nos quisieran dejar a los escuchas?
0: Claro que sí. Eh, la prevención es fundamental para tu vida y para tu casa. Si de seguro se trata, a Gómez y Asociados Contrata. Nosotros manejamos todos los seguros, vida, gastos médicos, accidentes, y pueden tener una asesoría gratuitas y llaman a los teléfonos de Radio Nam y dicen que escucharon el programa en vivo. Gracias.
1: Al contrario, ha sido un placer. Roberto Carlos Álvarez Muñoz.
6: Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, pues como ya se dijo, ¿no? Tenemos ya pues la información y hay que hacer su pues, de
5: ella.
1: Y bueno, para los que no lo escucharon, hay que comprobar que aquí estuvo Guillermo Rodrigo Maya Santana. <risa> sí, muchas
5: gracias. Sí, escuchando más. Dos cosas importantes, ¿no? Que es que hablaban prevención de riesgos y aseguramiento de accidentes, que es lo que se está tomando aquí en cuenta.
1: Sí, es, es importante. Digo, para nosotros pasa como que de noche muchas veces, hasta que, hasta que nos pues, sucede. Hasta que pasa, hasta sí. Que, hasta que pasa, exactamente. Hasta que pasa. Pues muchísimas gracias, nos despedimos de ustedes. Crescindro Suárez Blancas en los controles técnicos. Don Jesús Ruiz Montaño, que siempre nos acompaña por acá. Eh, Juan Carlos Osornio en continuidad. El equipo de Confesiones y Confusiones le mandamos un saludo al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar y a Gisela Hernández Fernández. Un saludo Fernanda, nos estamos escuchando en una próxima emisión de Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima.
7: I only miss you when the sun goes down Oh, your voice is my favorite sound Swaying like the palm trees You and me were poetry Can't you see? You're like a world.
1: seguridad universitaria a través de la Dirección
0: General de Atención a la Salud
1: presentaron confusiones, confusiones. y confusiones. confusiones un espacio, espacio de de salud salud para los jóvenes, jóvenes.